0: Il fait beau, il ne fait pas très chaud, c'est le temps de parler de jeux vidéo. Bienvenue à Pac-Man et Préjugés. Alexandre Boutet-Dorval, bonjour. Mes hommages, sir. Louis-Gabriel Parent-Bézil, bonjour.
1: Bonjour, Aïe.
0: Je m'appelle Hugo Prévost je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode de Backman et Brigitte. Eh, hey, deux épisodes déjà, comme le temps passe vite.
1: Une vraie euh, tradition.
0: Voilà, exactement. Euh, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à vous abonner à nos comptes sur Facebook, Instagram et Twitter, parce que oui, nous sommes des gens de notre temps, nous sommes sur les réseaux sociaux. Euh, Je vous encourage aussi à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca, qui est le média via lequel nous produisons donc ce podcast. Euh, Infolettre donc qui vous permet de recevoir tous les samedis le meilleur de ce qui a été publié durant la semaine non seulement les podcasts, comme je disais, euh, mais aussi, bon, tout ce que articles et bon, tout, tout, tout le reste qu'on va donc euh, diffuser sur notre site. Et enfin, euh, si vous aimez ce que vous entendez, notre douce voix d'homme trentenaire, euh, vous pouvez nous encourager via la plateforme Buy Me a Coffee ou encore en passant par notre boutique Humble Bundle si vous voulez justement faire le plein de jeux vidéo. Euh, on va donner des liens vers tout ça là, dans la description de l'épisode et sur la page de l'épisode sur pioff.fr. Donc voilà qui est fait, ma petite liste d'épiceries. Euh, alors Alex, dis-moi, euh, quel jeu a retenu ton attention là, cette semaine? Beaucoup, beaucoup de jeux cette semaine parce que
2: c'est le congé Pascal. Donc euh, on parle évidemment pas de Blaise Pascal, mais bien de Pâques euh, de, et de la résurrection du Christ. Donc c'est un moment très, très euh, charnu en jeu vidéo dans la vie en général. C'est une tradition... Euh, sans cesse renouveler et euh, d'autant plus que euh, le timing c je sais pas si vous entendez dans ma voix là, je sais qu'il y a entre autres mon micro qui est en panne mais si vous entendez une sagesse qui n'était pas là la dernière fois qu'on s'est parlé <rire> euh, c'est que j'ai finalement euh, quitté la jeunesse euh, oh. il y a de ça avant hier un je, homme je suis saison. je suis maintenant oui quelqu'un qui a passé
1: Dark Souls
2: Là, je viens rond de 35 ans. Non, non, j'ai jamais passé Dark Souls. J'ai déjà passé Demon Souls, par
1: exemple. Ah, ça compte.
2: Et oui, ça, ça a été long. Ça, ça, ça a vraiment été long. Mais euh, non, c'est ça. Donc, euh, plutôt que d'aller de l'avant euh, dans la vie et, et, et d'atteindre de nouveaux défis et tout ça, je suis euh, revenu par en arrière et j'ai euh, très investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dans, dans Chrono Trigger. Ça, ça. Ah! Donc, euh, voilà encore une nombre de fois, et on pourra, je pense qu'on, on, on parlait de, de, on parlait de, d'antiques jeux et de rejouabilité et d'accessibilité. Donc, je suis maintenant propriétaire de Chrono Trigger PC. Je l'ai aussi sur iOS. Je l'ai sur Nintendo DS. J'ai évidemment, dans mon jeune temps, joué sur la ROM, parce que j'avais pas assez d'argent pour acheter cette cassette-là sur Nintendo. Et je vais probablement l'acheter par souci de collection, éventuellement, au Super Nintendo, si j'en une cassette passer dans quelconque marché aux puces à un prix exorbitant.
1: Il y a le merveilleux truc cassette avec 150 jeux dessus, dont Chrono Trigger dans les marchés aux puces, qu'on sait jamais. Ça, ouais, Moi, j'ai ça... ça à la maison maintenant.
2: Mais comme j'ai pas de Super Nintendo, mon but, c'est pourtant de pouvoir jouer plus que d'avoir l'objet, Ay ayant déjà toutes les autres versions. Ah oui, je l'ai sur la Wii aussi.
0: <rire> ben écoute, au moins euh, j'espère que tu as réussi à le finir quand même.
2: Euh, oui, puis d'ailleurs j'aime vraiment beaucoup la version Steam parce que il y a des achievements pour chacune des très nombreuses fins du jeu. Parce qu'on sait que Chrono le Trigger, l'enjeu n'est pas tant de le finir que de voir toutes les fins possibles, mm -hmm. la fin normale n'étant que le début du jeu. Hein.
0: Ben, en tout cas, je suis content qu'effectivement, tu euh, continues continue ta collection. Euh, effectivement, on parlera un peu plus tard dans notre section débat de l'accessibilité la, aux jeux plus anciens. Là, la, la, non, pas nécessairement la rejouabilité, mais c'est ça, la, la capacité de, de préserver euh, euh, ce qui est parfois considéré comme des œuvres d'art ou simplement des objets de curiosité là, comme ça. Euh, donc voilà, on en parlera un peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, Louis-Gabriel, toi, euh, qu'est-ce qui t'a intéressé cette semaine? En fait, cette semaine. Depuis les derniers épisodes, voilà, euh, dans le domaine du jeu vidéo.
1: Ben, Allons-y sur cette semaine, parce que j'ai pas eu une tonne de temps pour gamer. Euh, on est collègues, Hugo, tu le sais, j'ai travaillé pas mal. Mais quand même, euh, puis j'avais bon euh, un jeu à tester hein, qui s'appelle Control, dont on parlera tantôt. Mais bon, ce qui est un jeu assez stimulant. fait que mes fins de soirée, je décidais de prendre un break, puis j'ai ressorti World. Je sais pas si tout le monde connaît Rimwald, mais c'est un jeu de colonies, si on veut, sur euh, des planètes, disons, légèrement habitées, que tu t t arrives de l'espace, tu te fais une colonie, tu te fais euh, un frio pour garder tes 175 000 tonnes de bouffe que tu vas avoir besoin pour passer avec l'hiver, ainsi de suite. Euh, puis, euh, moment un peu étrange, je commençais à, à connaître un peu mes voisins, faire du commerce, tout ça, jusqu'à temps qu'un des quelques voisins neutres avec moi euh, me contacte avec une offre commerciale me disent « Bonjour, je, je t'offrais telles belles affaires, pourrais-tu juste me ramener euh, 470 peaux humaines traitées comme du cuir? » là, ça a comme fait un fret dans notre relation. J'ai décidé de pas aller plus loin. Il n'y a pas eu de deuxième date avec lui. Euh, mais quand même, euh, un jeu fort sympathique pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas. C'est quand même un, un bon petit classique euh, en son genre.
0: Est -ce que c'est Est-ce que c'est difficile comme jeu
1: ça dépend pas tant que ça, mais t'as le choix de ton niveau de difficulté initial euh, en contrôlant notamment le facteur KO, euh, les catastrophes, les attaques, ces genres de choses-là. Euh, moi, j'avais pas joué depuis un bout de temps, j'ai gardé le niveau de difficulté assez bas, fait que quand il y a trois tout nus qui m'attaquent avec des couteaux, ils se font pas mal juste cribler de balles, puis c'est fini là. Mais quand tu augmentes les niveaux de difficulté, tu peux avoir un challenge assez, euh, assez relevé, puis ça va euh, en progressant, plus on avance dans une partie, plus le niveau de difficulté monte, donc... Euh, pour, disons, vous en tirer, devenir le maître du monde ou quitter la planète, euh, c'est pas fait.
0: Ben, en tout cas, écoute, tu te pourras nous tenir au courant, effectivement, c'était si d'autres aventures palpitantes dans RimWorld. J'ai vu des gens y jouer là, sur, euh, sur Twitch, notamment, et euh, je pense qu'effectivement, ça s'inscrit bien dans cette. cette dans cette série, si on veut, de jeu où justement tout peut arriver, il peut y avoir des choses complètement sautées.
1: Oui, euh... puis le côté construction, bon, il y a juste un étage, mais c'est quand même une belle force du jeu. Là, tu te bâtis une base à partir de rien, tu te patentes justement un frigo que je mentionnais ou plein de trucs comme ça, parce que bon, tu as, as de la machinerie, mais au début, tu à peu près juste une hache, une pioche, puis une coupe d'affaires de même, donc... Euh... Le côté, justement, on, on part de pas grand-chose, on se fait une cabane en bois, puis après ça, on se construit une, quasiment une, une base de lancement pour des fusées. Euh, donc, il y a quand même un bon potentiel aussi pour les amateurs de construction.
0: Bien, écoute, comme je disais, c'est très intéressant. À suivre, donc. Euh, bien, écoutez, de mon côté, j'ai un peu de la misère, là, de, de, je vous peut-être comme vous aussi, monsieur, évidemment, et les gens qui nous écoutent, avec la pandémie, j'ai de la misère à trouver le temps pour Apprécier un jeu, euh, je jouais des jeux parce que je dois y jouer. Là, je suis en train de jouer. J'ai commencé à jouer à Splinter Cell, l'original, pour un épisode de SVGA, notre podcast sur les, les jeux rétro qui s'en vient justement. Mais donc, j'essaie de me mettre là-dedans. Puis, si, je suis pas très bon en jeu d'infiltration. Moi, je suis plus du genre à bon, ben ça marche pas, je vais te tirer d'en face. Euh...
2: Si <rire> Mais... je me parle bien de, 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 de... Du début de mon adolescence, Splinter Cell, c'était le jeu où quand tu t'impatientais trop, tu pouvais taiser les gens au point où ils, ils prenaient feu. C'est bien
0: ça? Ah, ben écoute, je suis peut-être pas rendu, je suis rendu au premier niveau. hein. Fait tu, pourras, vraiment... tu, pourras
2: mettre, tu pourras mettre ça à exécution, peut-être que ça va te permettre de te détendre un peu.
1: Mais <rire> de mémoire, moi, la principale technique d'élimination dans le premier Splinter Cell, c'était de faire le, la split entre les murs dans le haut d'un couloir, puis d'assommer quelqu'un avec ses schnolles.
0: Ah, ah, écoute, c'est une euh... option qui s'en vient, mais comme je te dis, je suis rendu au premier niveau, donc... J'imagine que le, 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 le niveau avec les, les testicules qui assomment les gens, ça va peut-être un peu plus à l'habitude. Quand du jeu, tu veux assommer et baguer
1: en un seul coup, veut, pas, c'est de l'efficience.
0: <rire> Mais ce que, ce que je trouvais très drôle aussi, c'est que ça, je pense, ça a été fait avec euh, Par Ubisoft montréal Et euh, au début, tu as tout un générique ultra-américain, patriotique, des scènes des d'action et tout ça, de la grosse musique, des drapeaux. Et là, c'est euh, un générique avec donc les gens qui ont fait le jeu. C'est comme explosion Stéphane Tremblay puis là, après ça c'est ah il y a des, des, des courses de il y a, bon il y a des combats puis tu dis bon Régent, je sais pas pourquoi Ré, Ré, Gontran a fait les effets spéciaux puis après ça c'est Patrick a fait les les l'affichage les la, à l'écran c'est un petit peu une espèce de de, 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 de dichotomie peut-être entre le, on s'attend pas nécessairement à bon par exemple Paul Tremblay soit associé à, à des explosions ou à des des, des dont des missions d'agents secrets.
2: Si c'est le genre de, de, de petit plaisir qui t'intéresse, Hugo, je vais te recommander très chaleureusement Assassin's Creed 4, Black Flag, où les scènes qui se passent dans le monde moderne se passent dans des bureaux qui sont à Montréal. Et il y, y a entre autres le perso un personnage qui est le, le, le grand patron qui n'est pas très, très fluent en anglais. Et il s'exprime vraiment avec un bon accent euh, du Saguenay et oh, c'est vraiment yes. très très drôle puis à peu près sûr qu'à peu près tous les jeux du B qui sont faits à Montréal vont euh, vont permettre d'entendre du québécois au travers mais mm -hmm. Black Flag c'est celui qui va être le plus plaisir je pense que
1: mais je sais qu'il y en a un des premiers, notamment, qui avait consulté un prof d'histoire de Lucam pour recréer des villes, euh, ou que dans euh, Odyssée, euh, ça mentionne un peu au début, là, dans le background, avec les petits trucs de lore, euh, un espèce de coup qui a été fait à Québec à côté euh, d'une église. Là. Tu sais, comme tu vois l'église à Québec dans mmh. le jeu, c'est quand même sympathique. Si tu des références à ton Québec, on a tellement de bons studios chez nous qu'on en manque mmh.
0: pas. Absolument. Puis bon, on parlera pas de Georges Saint-Pierre dans la la nouvelle série de Marvel, là, Walter Soldier et Falcon, parce que Georges Saint-Pierre reprend son, son fameux rôle de, de bandit algérien qui s'exprime avec un accent tout cassé, euh, qui Richard,
1: peut être un russe.
0: C'est un bandit algérien, je pensais que c'est, j'ai,
2: j'ai, 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 vraiment toffé cinq minutes devant cette série-là avant de, de, de mourir d'ennui. Je pensais que
0: c'est le même personnage qui jouait dans Capitaine America 2. Ben, c'est le même, c'est le même, mais il est, est pas mort dans le film, donc. Bon, un pirate même... français. Ah, ben, parce qu'il oui. dirige une équipe de français, mais après ça, dans la série, il parle de lui comme étant algérien, mais bon. En tout cas, il y a un accent que...
2: québécois dans tous les Oui, clubs,
1: voilà. Ne rentrons pas dans les commentaires sur le colonialisme français, on est un podcast de jeux vidéo. <rire>
0: <rire> oui, non, je trouve qu'on oh, prend une trop grosse bouchée ici. Voilà, exactement. Ben en fait, c'est donc voilà, c'est ce qui m'a occupé un peu cette semaine. Euh, mais c'est ça, je tâcherai, là de, 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 de trouver un peu plus de temps pour avoir des, des jeux divertissants, simplement pour rire et pour justement me, me détendre plutôt que de me dire euh, Bon, il faut que je, je, je produise assez de chars d'assaut, il faut que je se prenne de garde de façon efficace, efficace puis dans des, des contrôles qui datent de, de 20 ans. Euh, bref. À suivre en ça aussi, encore une fois, en espérant que le prochain épisode, je puisse vous parler d'un moment extraordinaire que va avoir eu entre mon ordinateur et moi-même. Euh, pas ce genre de moment-là quand même, mais euh, euh, bref. <rire> euh, on a abordé un peu le sujet tout à l'heure. On va euh, maintenant pouvoir en débattre, voilà. Le, la question de la, de la préservation des jeux, euh, Alexandre, tu ben, Lux, Alexandre, peu importe, euh, tu nous parlais ça, de, de, de Chrono Trigger qui, dans ce cas-ci, a été euh, très bien préservé. C'est-à-dire, bon le, 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 évidemment, la, on peut toujours l'acheter en cartouche si on le trouve en, en cartouche usagée. Euh, le jeu a l'air d'avoir été bien préservé pour Steam, pour les plateformes numériques. Euh, mais moi, ce qui m'a, euh, disons, irrité cette semaine, c'est d'apprendre que... Euh, ben, en fait, Creative, qui est la, la, la compagnie qui euh, produit la série de jeux Total War, donc quelques moult déclinaisons, euh, allait ressortir allait sortir une version remasterisée de, de Rome Total War, qui est un peu le jeu que, qui a vraiment lancé la série. Euh, on avait Medieval et Shogun avant, mais c'était pas exactement le même genre, c'était pas la même façon de fonctionner et non plus la, la même interface. Donc, Rome a vraiment... Euh, lancer la série. Et donc, on annonce une version remasterisée en disant, entre autres, si vous avez la version originale, on vous offre un rabais de 50 si vous achetez la nouvelle version. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les gens se précipitent sur Steam, et ailleurs, pour acheter la version originale? Puis après ça, avoir le rabais ou simplement jouer à la version originale, on fait disparaître complètement euh, l'original des plafonds numériques. J'ai cherché, et même sur les sites où il y a des c'est un peu gris, là, où faut pas, faut, on ne vous recommande pas d'aller, par exemple, G2A, euh, c'est 250 le, le, la copie ou quelque chose comme ça, ça n'a ça pas de bon sens. Euh, mais c'est ça, donc, j'aimerais ça vous entendre sur le fait que dans les jeux vidéo, c'est un peu la même chose au cinéma, c'est pas toujours bien préservé non plus, mais dans les jeux vidéo, il semble y avoir une volonté de ne pas permettre de conserver des jeux, de pouvoir y jouer, par exemple, sur du matériel plus récent ou de juste pas avoir cette, cette capacité-là de... de, de, de euh, Je pense aux consoles, notamment, la rétrocompatibilité sur les consoles, c'est vraiment, vraiment récent. Euh, c'est pas toujours parfait non plus, sur PC non plus, mais, bref, euh, j'aimerais ça vous entendre là-dessus avant de faire un monologue de, de 25 minutes. <rire> Alex, oui, avais, tu voulais, tu
2: voulais peux, intervenir. Je... Oui, hey, j'ai testé la, la fonction de lever la main dans notre logiciel. C'est fantastique. Euh, je trouvais intéressant de parallèle avec le cinéma. Et là, c'est moi qui vais sur un parallèle de 25 minutes parce que as mentionné mon autre passion qui est le cinéma, donc on pourrait en se lancer. Mais euh, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, quelque chose de produit au cinéma, ça va être archivé pour toujours. Mm -hmm. Ça va être presque... Le, le, la transcription numérique va presque être gravée dans, dans, dans le marbre là, des plaques qui vont être placées dans une voûte pour que ça soit sauvegardé pour toujours alors que c'était pas comme ça avant avant on, on se rappelle là, on, moi je suis un, un fan de Doctor Who on sait que il y a plusieurs saisons de Doctor Who que je, je ne pourrais jamais voir parce que euh, après que ça a été passé à la télé, la BBC a juste enregistré autre chose, c'est bobines. Mm -hmm. C'était même pas parce qu'il y a eu un accident, c'est qu'à un moment donné, il n'y a personne qui a essayé. puis C'est la même chose dans l'histoire de la télévision québécoise. Il y a plein de choses qu'on ne reverra jamais. Parce qu'il n'y a seulement personne qui a pensé que ça pourrait être intéressant de garder ces affaires-là. Et il y a des films que essaie de mettre la main dessus, à moins que tu trouves quelqu'un, un collectionneur qui l'a enregistré sur son bêta tape, dans son sous-sol, c'est terminé. Mm -hmm. Et plus récemment, là maintenant, on archive, puis on, on regarde les trucs. Mais avec les jeux vidéo, c'est l'inverse. Euh, les, les, les jeux sur console, c'était fantastique. comme bon, Par exemple, ici, j'ai une Sega Genesis, j'ai une Nintendo 64, et une Gamecube. Euh, les jeux que j'ai là-dessus, je les ai pour toujours, et je pourrai y jouer pour toujours. On peut pas dire autant de ça, de tous vos archives de jeux PC. Mm -hmm. Il faut avoir le PC qui fonctionne sur la bonne version encore, euh, qui fonctionne sur, sur, avec les bons drivers, et que, en fait, c'est même possible que juste le serveur n'existe plus pour que le jeu s'authentifie et donc le jeu ne s'ouvrira plus jamais.
0: Ben oui, ça aussi, effectivement, c'est un problème, toute la question de la, la protection contre, le, supposément, le piratage. Euh, Puis bon, on ne parle même pas des, des, des jeux multijoueurs. J'ai quand même envie de dire
1: que des fois, tu l'encourages, le piratage, là, quand c'est compliqué, les gens vont peut-être aller voir ailleurs.
0: Oui, oui, absolument. Exact. Mais le, là, je
2: voulais en arriver, c'est qu'il y a des jeux que tu les achètes en connaissance de cause qui ne fonctionneront pas pour toujours. Particulièrement les jeux qui sont nativement multijoueurs, qu'il n'y a pratiquement pas de fonctionnalité player, ben tu sais que le jour où il n'y a plus personne qui va jouer, tu ne pourras plus jouer toi non plus.
1: Ben dis, ben les avait, Call of Duty, euh... c'est un bon exemple. Là, si tu oui. vas, mettre oui. les, les premiers, ça va être plate un peu. Là. Il n'y aura pas grand monde là. Hmm.
0: Ben en fait, il y a peut-être du monde qui joue à ça depuis 20 ans. Pis que... oh, ben, il va en <rire> avoir quelques-uns. C'est comme Counter-Strike. Ce ça C'est mais... ça. C'est beaucoup moins, évidemment, euh, tu vas avoir peut-être 50 personnes au total plutôt que, que 10 000 ou 20 000 ou peu importe.
2: Hey, la table est en mise, c'est pour ça est -ce que je peux me permettre une anecdote de 2 minutes et
0: <rire> Oui, absolument, vas-y.
2: Elle est fantastique, cette anecdote-là. Euh, imaginez le 26 décembre, je vivais dans un dans un demi dans un sous-sol dans ce temps-là. Euh, à, à, à moitié enseveli par la tempête de neige, tous les commerces sont fermés, je m'ennuie à mourir. Tous mes amis sont en famille ou presque. Et là, finalement, mon ami Dave, qui nous écoutera peut-être, euh, dit « Hey, veux-tu jouer à Red Faction? » Red Faction, on s'entend un jeu qui était obsolète depuis à peu près dix ans déjà, à ce moment-là. Et moi, je dis oui, trouons une façon, donc, ça, ça se fait, c'est possible. Il existe des serveurs, il faut installer des patchs, ça prendrait une heure, une heure et demie de, de gossage, et finalement, nous sommes dans les serveurs. Il y a une partie en ligne, avec un joueur seul qui avait l'air d'attendre des amis dedans. Alors, on se connecte, et on, on, on joue au fusil avec ce joueur seul, et Éventuellement, avec une carabine de précision, je fais sauter la tête de ce joueur-là et celui-ci dans le chat laisse aller un très vernaculaire euh, juron québécois. <rire> et je suis comme « Salut, t'habites où, man? » Pis il dit « Charlebourg <rire> ». Et quand on a joué à ce jeu qui était sorti des Boulamites, il y avait une seule personne sur la planète Terre qui jouait pis il était sur le même trajet d'autobus que moi. C'était...
0: Le bon des petits, effectivement.
2: Euh, oui, tout à fait.
0: Mais c'est intéressant, en tout cas. Effectivement, ce que tu disais à propos du cinéma, puis même du... En fait, surtout des, des, des jeux pour console c'est que oui, effectivement, le jeu sur console va être conservé, euh, à condition d'avoir la console qui fonctionne ici. Puis ça, c'est un, un autre problème. Évidemment, il n'y a aucun système qui est parfait. Euh, mais oui, quand as un jeu... Euh, c'est peut-être ça qui motive en partie le, le, mon intérêt pour les, les vieux jeux PC dans les grandes boîtes. La collection, c'est d'avoir l'objet physique entre les mains. Euh, je regarde ma collection Steam, puis Dieu sait que j'ai des jeux sur Steam et ailleurs. Euh, mais ces jeux-là, je peux pas les avoir entre les mains. Puis Steam, en fait Valve qui possède Steam, bien sûr, a beau promettre, euh, je pense que j'avais passé ça il y a quelques années, il disait euh, si jamais on doit fermer, on promet que vous pourrez télécharger tous vos jeux avant de fermer les serveurs, avant de, 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 de faire disparaître tout ça. Euh, D'abord, c'était peut-être vrai qu'il y avait 500 jeux sur Steam. Là, je pense qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers, donc peut-être un peu plus compliqué. Euh, hey, si on me
2: l'offrait, je suis pas sûr que je, je prendrais le deal. Là. Je, je ben, sais pas, pas sens... l'espace pour C'est ben, ça. ça
0: Qu'est-ce qu -ce que tu conserves? Qu'est-ce que tu gardes pas? Euh, quel point ton argent va « disparaître » Parce que ce que tu as dépensé, ce que tu as acheté sera plus accessible. Il y, a, euh... il y a des jeux
2: qui... qui, qui j'ai nommé le problème tout à l'heure, mais euh, je, pour, pour, pour citer un exemple, j'ai essayé de rejouer à Brink, à un moment donné, qui est un mm -hmm. jeu qui, qui est nativement en ligne, où tu peux jouer en single player, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Mais ben, Il n'y a plus personne qui joue à ce jeu-là. Ça sert vraiment à rien de réessayer de jouer. Ça sert à rien que je, 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 je m'acharne à posséder mon jeu. Oui. Ce jeu-là, l'argent ouais. que j'ai mis dedans... Euh, euh, N'y est plus, c'est comme un billet pour un concert qui est terminé. Ouais.
0: <rire> mais ce que je trouve particulier, c'est qu'il existe, tu parlais de Red Faction, il existe une communauté de gens qui, des fois, veulent garder un, un jeu en ligne fonctionnel et ils se disent oh, on va s'occuper de programmer les serveurs, on va s'occuper d'héberger tout ça. Et euh, si jamais, bon, si, si jamais vous intéresse, là on, on s'étendra pas nécessairement plusieurs heures là-dessus, mais il y a le, 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 le Ross de. Akers Farms, avec mon excellent accent québécois. Mais bref, présent sur YouTube. Tu as pu chercher euh, Akers Farms, vous allez le trouver. Euh, il fait notamment une série qui s'appelle Rust uh, Game Dungeon et euh, qui parle, il, des fois il s'installe puis il parle pendant 45 minutes, une heure de préservation des jeux. Puis de, justement, c'est le fait que les compagnies refusent activement de permettre que des jeux en ligne continuent de fonctionner malgré le fait qu'eux autres ont cessé d'offrir le service on s'est essayé de, de vendre le jeu ou en tout cas de d'offrir de, de, euh, de du, du soutien technique, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment une un peu comme je vois ça un peu comme les magasins qui euh, magasins de linge par exemple ou de souliers, nous pouvant ayant des invendus, vont les détruire au lieu de les donner ou de les offrir au moins cher ou peu importe, euh, vont carrément faire exprès de de rendre ça inaccessible. Ben, le Et top je...
1: là-dedans, c'est les épiceries. Là. Si on veut un, un parallèle oui. toute la bouffe qui se ramasse dans les oui. euh...
0: Mais je veux c'est quand même plus compliqué, j'imagine, de garder des produits frais que des copies du jeu vidéo. On s'entend que... Je ne suis
2: pas prêt à mettre le même niveau d'intention des... <rire> non plus. Là. Et, bon,
0: les...
1: Oui, on est
2: d'accord. C'est peut-être peut l'imeux de ne pas nous permettre de, de jouer à la vieille version de Rome, mais il euh, n'y a personne qui va en mourir.
0: Hein. Non, non, Et, effectivement. c'est mais...
2: la nourriture. Mais euh, non, tu as raison que c'est vraiment... Euh... On, on voit même pas nécessairement le gain euh, même marketing qui va être fait par les studios là à ben, c'est sûr qu'il y a la volonté de, de, de vendre plus de copies mais euh, en bout de ligne je suis pas sûr que avec le, le, le coût en sympathie que, que, que ces comportements là engendrent je suis pas sûr que c'est vraiment moi j'ai l'impression que c'est une
1: peur de perdre de l'argent c'est même pas des pertes de revenus prosos, c'est une peur d'en perdre fait qu'ils veulent pas fait qu'ils essayent pas puis ils restent dans leur coin et puis ils disent « c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, touchez-y pas
2: ». Ou une incompréhension de la part des, euh, des, 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 des hauts exécutifs là, ou de, des administrateurs mm. des compagnies sur comment est-ce que ça fonctionne, une communauté de, 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 de gamers, peut-être.
0: Puis, c'est parce qu'il existe des jeux aussi qui sont carrément abandonnés, qui sont disponibles gratuitement, là, légalement, en ligne. Euh, ben, ça, encore une fois, j'avoue que je, je, je ne connais pas puis je sais même pas s'il existe de, de procédure normale pour cette transition-là vers une espèce d'oubli numérique. Euh, je, je, encore une fois, je pense pas qu'il soit nécessaire, pardon, de, de tout préserver. Euh, j'ai pas l'impression, par exemple, que, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui méritent pas d'être préservés. ni euh, même d'exister, mais ça, c'est un autre dossier. Euh, mais c'est ça, c'est qu'il y a des choses quand même. Je, je, je me souviens d'une exposition, et je pense d'ailleurs que c'était à Québec, euh, avec des, des, vieux, des, des vieux ordinateurs fonctionnels qui avaient tous des, euh, des jeux vidéo auxquels on pouvait jouer sur place. Je et pense que tu parles de
2: l'exposition « Jeux vidéo musée de la
0: civilisation ». Exactement. Et euh, je me souviens que j'avais marqué l'intérêt des gens, non seulement d'avoir un côté nostalgie, mais beaucoup, beaucoup de jeunes qui découvraient des choses auxquelles maintenant on n'a plus vraiment accès, où il faut fouiller, où des fois c'est euh, dans un dans un package spécifique. Je, je donne un exemple plus récent, puis ce pas un jeu qui est disparu du tout, mais si vous voulez jouer à Fear, le premier Fear, qui est un jeu de tir à la première personne, euh, sorti en 2005, ce n'est pas, pas, si, pas si vieux que ça, ça fait 16 ans. Si vous voulez jouer au premier seulement et acheter le premier seulement, vous pouvez pas le faire sur Steam. Pourquoi? Mystère? Euh, vous pouvez l'acheter avec le 2 et le 3, qui
1: sont moins
0: bons d'ailleurs. Le 3, c'est immonde, en tout cas, c'est un dossier. C'est
1: pas ça le mystère, hein? c'est ça. Si tu ben, le veux, parce qu'en même le temps. 3.
0: Oui, mais. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils font plus d'argent? Même si. Le, le 3, le Fear 3, je n'ai pas regardé la date de sortie, mais ça fait au moins 10 ans qu'il est sorti. Est-ce que le studio fait encore de l'argent sur Fear 3? Quand on sait que Fear, le premier. En tout cas, certainement auprès d'une certaine communauté de joueurs est le plus apprécié et le plus possiblement techniquement abouti ou en tout cas, disons, le, le, le statut un peu plus culte que Fear 2 ou 3. Euh, bref, il y, y a des fois des manières, on, on, on pourrait en parler longtemps, mais il y a des, des décisions marketing, des fois, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qui décide de, de, de ces choses-là? Enfin, c'est un débat peut-être sans solution. Là. Je ne pense pas qu'il y ait de... de, de, de je pense pas qu'on va
2: régler effectivement les décisions de mise en marché des grandes compagnies aujourd'hui. <rire> ça reste que si un vendeur veut arrêter de vendre un produit, on oui. peut difficilement dire hey, il faut que tu continues. Quoi que, c'est toujours embêtant parce que un jeu vidéo, ça reste aussi un produit culturel. Puis oui. C est, c est, autant que c'est intéressant euh, éventuellement que genre tes parents te montrent genre euh, des, des, des reprises du clown Patoff puis tu dises Hey, on écoutait ça quand on était puis là tu te dis ok je comprends ta souffrance aujourd'hui <rire> euh, ben, c'est du patrimoine oui. ce, ce serait intéressant mais ça de montrer aux nouvelles générations hey regardez ça c'est Prince of Persia puis il y avait les potions avec les lettres au oh, oh, callback au dernier épisode euh, ça c'est deux c'est si, j'ai pas vérifié s'il il, l'est peut-être.
0: Mais je sais, il est probablement sur GOG. Jamais je croirais en oh oui, se une oh oui, version de ça Peugeot sur GOG. Mais c'est ça, c'est que ça existe en partie.
2: Par contre, il si a... j'avais encore mes disquettes, ben.
0: Oui, mais c'est pas l'ordinateur pour les mais lire? Mais c'est ça
2: les exactement qu'est-ce que je fasse avec ça. Parce ouais. que même si euh, Même si j'avais conservé tous mes jeux de toutes les époques, est-ce que ouais. j'aurais conservé tous mes ordinateurs, de toutes mes époques boîtes ouais. de garde de jouer mais... à ces
0: jeux-là? Il faut quand même reconnaître, peut-être, et là je suis pas là pour partir à un débat entre console et ordinateur, go ordinateur, euh, mais <rire> de dire que effectivement, la rétrocompatibilité, c'est souvent meilleur ish sur PC que sur console. Dépendamment là, de, de, ben, de. Je suis pas d'accord.
2: Euh, admettons qu'on voulait se lancer, là, ouais. et on le fera vraiment pas là, dans un inventaire <rire> des vieux <rire> jeux auxquels on serait capable de jouer, là, genre. Ouais. Euh, on part un Twitch dans, dans 20 minutes, quel vieux jeu on peut mettre? Non, mais que, je suis que... convaincu que j'ai une plus grande amplitude de, de ces jeux-là, à cause que j'ai mes vieilles consoles. Oui,
0: mais ce je... plaît, que tu dis, c'est que tu prends une machine... Pas, mettons mmh. moi, je, je prends mon PC en ce moment, sur lequel, à ah oui, l'aide duquel je parle, je prends oui. mon PC, puis oui, il y a des affaires qui marchent plus, puis Game for Windows Live, c'était une horreur, puis ça n'existe plus, mais ça a brisé des affaires. Euh, autant DirectX 3 ou peu importe la version, il euh, y, y a des affaires qui ne marchent plus. Mais... Je comprends ton point, mais tu pas obligé de remonter loin pour trouver des jeux qui fonctionneront plus. Là. Non, c'est sûr. Ben, il dire... y
2: a dix ans, je jouais à Vietnam à Fallout 3. Enfin, euh, 3 ne fonctionne plus sur ordinateur. Ah non, ah non,
0: j'ai joué de... récemment. Mais... Ça m'étonne parce qu'il est, est sur Steam. Je me suis croire qu'il y aurait des.
2: Euh ouais, ben j'ai jouer avec la version que je possédais, hein, ah, la version qui okay. était sur Steam, ouais. et euh, ça, ça crache complètement. Là. Il, il fallait que je, je télécharge là, des pilotes qui avaient été modifiés par la communauté pour que ça fonctionne. Tandis que des jeux de console, il y a 10 ans, ben ma console elle est là et marcher. Ah oui, c'est
0: sûr. Ah oui, puis je veux dire, moi je me souviens de. Tu penses pas que tu étais là, mais il y a très maintenant une, une dizaine d'années au moins, euh, dans mon premier appartement j'avais mon Atari 2600 et euh, avec ma cassette de E.T. et ça fonctionnait sur ma télé euh, avec un peu de bidouillage évidemment mais ça marchait, c'est un, un jeu vieux d'à ce moment-là d'une trentaine d'années euh, Pardon. mais ben ça, alors, je,
2: je, je, ça un ami qui, mais... qui, qui a plusieurs Atari et on a fait euh, plusieurs euh, compétitions de, de jeux multijoueurs d'Atari et ça fonctionne très bien
0: non, effectivement, tant que le matériel est en bon état, ça va fonctionner. C'est justement que des Atari
1: et des SNES ou des NES, ça dure longtemps. C'est durable, mm -hmm. ces bébêtes-là. Mm -hmm.
0: C'est pour ça que ça se vend cher aussi, je pense. <rire> et ça ne dépend pas de fonctionnalités connectées. Non, effectivement. Je
2: sais pas. Euh, je n'ai pas ouvert ma Wii depuis longtemps. mais Je sais pas à quel point toutes les features et tous les jeux fonctionnent encore.
0: Bien, je sais que Nintendo euh, fait des retraits réguliers de jeux là, de sa librairie, de ce que tu peux acheter dans sa, dans sa boutique, même sur la, la Switch. Euh, D'ailleurs, bon, on en parlait un peu avant d'enregistrer, mais euh, Nintendo, justement, en, en date du 31 mars, faisait disparaître en guillemets euh, plusieurs jeux, dont Super Mario Bros. 35, euh, puis on avait donc Super Mario 3D All-Star aussi, que je, que je connais moins. Là. Super Mais...
2: Mario 3D All-Star, c'était pas l'espèce de package avec euh, Mario 64, Mario
0: Sunshine, puis Mario Galaxy. Ah, peut-être. Oui, effectivement. Voilà. Mais bref, donc, c est, c est ces jeux-là qui étaient déjà rétro configurés pour être rétro-compatibles sur la Switch ne sont plus achetables, en tout cas pas pour l'instant. Euh, pour une... Vraie, bon, Nintendo, vous faites du Nintendo peut-être, là. Ils mais... vont être
2: achetables très bientôt sous
1: un autre paquet.
0: Voilà, mais c'est un, un peu spécial, pareil. Il y a des... Tu te dis, bon, mais ça se vend, mais pourquoi tu le retires? Et puis bon, euh, on s'entend Nintendo Ils disent que aime... pour
1: faire spécial, c'est un voilà. événement.
0: Mais Nintendo aime ça créer de la rareté artificielle, je pense bien.
2: <rire> mais c'est quand même assez euh, intéressant de se demander... Qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes un titre? Parce que, on, encore là, on en parlait la dernière fois. Euh, Aujourd'hui, tu achètes un jeu vidéo, tu investis dollars en pré-vente, tout ce que tu as c'est un code. Mm. Okay. Et tu sais que c'est pas nécessairement t'achètes pas nécessairement un paquet de données parce que tu peux les jeter puis les, les, les retélécharger à volonté tant et aussi longtemps que c'est disponible. Fait qu'est-ce que tu achètes le droit d'utiliser? Finalement, t'achètes un bunch de code et le droit de le rouler et d'accéder à ces serveurs. Ce qui est. C'est difficile de qualifier ça de propriété matérielle, puis même de propriété numérique, parce que le, le, le jeu va être mis à jour. Et euh, c'est un autre débat qu'on pourra avoir plus tard là, sur les, les grosses patches et tout ça. T'sais. Finalement, le jeu que tu achètes peut être modifié à 95% mm -hmm. dans, dans le mois suivant. Et là, c'est le navire de le, le navire de 10 parce que c'est encore le même mm -hmm. jeu que tu as acheté finalement, c'est pas tant posséder un titre de jeu vidéo, c'est même pas quelque chose qui, qui fait du sens au niveau de la, de la, la possession, c'est presque comme... C'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple-là tantôt, c'est presque participer à un événement. Oui. Posséder ben, un jeu, c'est presque rendu aussi évanescent qu'avoir un billet de concert. Mais hein.
0: ben, il y a quand même, bon, on parlait de géogé tantôt, au moins, eux autres, ils offrent la possibilité de télécharger, puis c'est à toi il euh, peut-être avoir des mises à jour éventuellement mais que toi tu pourras retélécharger mais normalement euh, tu achètes un jeu puis c'est à toi puis tu pas de DRM dessus tu pas de protection bon ça, ça, hey, ça... imagine la
2: chance de posséder la première ben... version de Cyberpunk
0: 2077 <rire> 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 mais blague à... oui ça c'est autre chose aussi là mais c est, c est... rendu là c'est extrêmement intéressant ce que tu amènes comme point quand on joue quand tu t'abonnes à un fameux service là, de jeu en ligne comme Stadia ou bon euh, euh, Amazon, je pense qu'ils veulent faire la même chose bientôt. Euh, c'est la, la grosse folie, là. les services où tu t'abonnes, puis en fait, c'est même plus, tu euh, par exemple là, c'est ça, t'as as le code euh, mettons sur Steam, qui est déjà assez éphémère, mais là, t'achètes un, un droit, mettons, sur Stadia, tu t'achètes un droit de jouer à quelque chose. Mais le service peut disparaître du jour au lendemain. Euh, Google n'étant pas nécessairement connu pour la longévité de ses, pro ses nouveaux produits. Euh, bref, c'est tout un débat effectivement sur le. Seulement, seulement c'est une question de propriété intellectuelle.
2: Exact, euh... parce que c'est le même débat que est-ce que euh, 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 non, tu payes un abonnement à Spotify, mais euh, ouais. t'as pas, pas les albums, c'est pas comment acheter les albums, mais finalement, c'est le même genre de geste que, que quand tu t'abonnais au câble. Mmh. Est-ce que est-ce quand tu t'abonnais, et là je vais aller euh, je, je, je vais encore aller plus loin dans le throwback, est-ce que quand tu t'abonnais aux vidéos tu te faisais arnaquer parce que tu pouvais jouer à des jeux vidéo que tu ne possédais pas? Non, ben... c'est juste que tu t'abonnais à un service et ouais. éventuellement tu, tu, tu... le service pouvait être interrompu ou toi tu pouvais suspendre ton abonnement. Ça veut pas dire que le fait que tu t'en retires rien de matériel veut dire que tu t'es fait avoir, hein?
0: Non, 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 mais c'est parce que je pense que le point de départ, c'était vraiment que les compagnies arrêtaient du jour au lendemain. Tu te payes pour un jeu multijoueur, c'est sûr que ça vient avec le risque que la compagnie demain matin décide, non, non, on arrête le service, euh, l'abonnement se termine, les serveurs sont mis hors ligne, puis merci, bonne journée. Mais euh, ben, Ça vaut aussi pour tous les jeux, c'est ça, tu disais, je pense c'est toi qui le mentionnais, les jeux en fonction desquels il faut que tu t'identifies en ligne pour jouer en, en solo, euh, là, ça commence à être quelque chose. Là. Euh, ça commence à être touché un petit peu. Puis, je pense que Diablo 3 avait ce problème-là au début. Là. Il fallait que tu connectes sur le serveur, puis les serveurs étaient en feu parce qu'il y avait trop de monde où euh, ils n'avaient pas prévu leur affaire puis donc il n'y avait pas assez de capacité. Bref, très grand débat. Euh, ceux qui nous écoutent, bon, évidemment, on vous invite. Si vous voulez réagir, bien sûr, on, vous pourrez le faire dans les commentaires ou peut-être, voilà, nous écrire sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il est peut-être temps de passer à la dernière partie, mais non la moindre, de notre épisode. Je vois Louis-Gabriel qui trépigne d'impatience, qui regarde son téléphone, qui dit, bon, ben à mon tour, voilà, c'est à ton tour euh, je ne sais pas, de te laisser parler d'amour ou de te laisser parler d'autre chose
1: c'est mon tour de prendre le contrôle pour faire une joke poche avec le voilà. sujet de ma critique <rire> euh, donc oui la critique porte sur le jeu Control, je vous promets c'était la moins bonne des jokes poches de la soirée euh, un jeu finlandais Control développé par Remedy Entertainment c'est un studio que vous connaissez peut-être, qui a fait les Max Payne et les Alan Wake notamment D'ailleurs, c'est dans une lignée assez similaire. Euh, c'est un jeu d'action euh, qu'on pourrait qualifier de shooter scénarisé à la troisième personne. Mais euh, trêve de personnages machos avec du poil sur le chest puis un surplus de testostérone dans ce jeu-là. Cette fois-ci, le personnage central, c'est une jeune femme qui s'appelle Jessie Faden. Euh, quand elle était petite, son frère et elle ont trouvé un projecteur à diapositive capable d'ouvrir des portails vers d'autres mondes. Puis ben, On va se le dire, c'est quand même mieux que les images de voyage en Grèce de votre matin. Bon, je ne vous, vous révélerai pas les détails, euh, mais à cause de ça, son frère a été enlevé par des genres de men black pendant que Jesse a sauvé en ramenant avec elle une espèce d'entité surnaturelle euh, dans notre réalité. Cette entité-là est importante parce qu'elle va vous donner des pouvoirs de télékinésie. Les principaux pouvoirs qu'elle vous donne sont un sprint hyper rapide, un bouclier que vous générez autour de vous, puis la capacité de lancer des projectiles sur vos ennemis. Euh, puis d'ailleurs, en, en plus d'une arme modifiable, ce pouvoir-là va probablement être votre pain et votre beurre parce que, ben, d'une part, vous pouvez intercepter des roquettes en plein vol puis les relancer, ce qui est quand même assez sympathique, mais aussi parce que les environnements sont assez destructibles. Euh, en fait, le moteur graphique du jeu est à proprement parler à la base plus un moteur physique. Donc, vous pouvez, mettons, arracher un bout de béton du plancher euh, pour le lancer en pleine gueule de quelqu'un avec quelque chose qui ressemble à la force dans « Star Wars », euh, on ne se pas vraiment de péter du monde à coups de morceaux de béton qu'on leur lance dans la face. Les ennemis aussi sont assez variés, euh, ou du moins semi-variés. C'est surtout des humains, mais ils ont des armes quand même assez diversifiées. Puis il y a quelques monstres pour rajouter un peu de diversité aussi là-dedans. Les combats euh, se déroulent contre des petits groupes qui viennent généralement par vagues quand les choses se corsent un peu, puis qui incluent des mini-boss euh, quand les choses deviennent vraiment plus sérieuses. Les boss sont rares d'ailleurs, là puis j'ai joué une dizaine d'heures pour vous donner une, une indication. J'en ai rencontré juste un, mais c'est peut-être pas forcément un tort, parce que ben, il était chiant. Euh, c'est un connard volant, maître de l'esquive, qui vous tue en trois ou quatre attaques. Euh, Je suis mort plus souvent contre lui que dans le reste de mes 10 heures. Fait que c'était pas mon idole. Puis le pire, c'est que quand tu le bats, ben le calice, il se sauve. Fait que, je vous disais, c'est un shooter scénarisé, donc je vais vous parler un peu du scénario. Le jeu commence de, commence plusieurs années, pardon, après les événements que je vous mentionnais tantôt. Jesse cherche son frère, ça l'amène chez des pseudo Men in Black au Bureau fédéral du contrôle. Ça, c'est une espèce d'agence gouvernementale comme le FBI, mais consacrée au paranormal, comme dans X-Files, ou dans une série comme entrepôt 13. Dans les premières minutes, vous allez vous promener dans des bureaux déserts, petite joie. D'ailleurs, au passage, là, il y a un système de communication interne par euh, tube pneumatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir déjà vu ça quelque part, mais c'est des tuyaux dans lesquels on met des cylindres avec des messages. Hein. Fait que oui, Ça oui. fait un petit côté 1984 ou Brésil dans l'ambiance initiale surtout en, en considérant le nom de l'endroit. Euh, mais non, non, ce n'est pas ce genre de contrôle-là. Ce n'est pas Big Brother, c'est plus on essaye de garder notre univers un minimum sous contrôle. Donc, on n'est pas non plus dans les théories conspirationnistes malgré le nom « Control euh, ». Ça bascule d'ailleurs assez vite dans le côté euh, science-fiction quand vous allez découvrir euh, le directeur de l'endroit, petit spoiler, mort dans son bureau. Fait que là, vous ramassez un étrange pistolet qui traîne par terre, puis, euh, soudainement, vous devenez la nouvelle directrice du bureau. Merci, symbole phallique qui fait pau, pau. Puis Puis, ben, à partir de là, <rire> vous explorez le bureau. Euh, puis, le côté surnaturel est justement de plus en plus présent, incluant dans des puzzles occasionnels qui sont euh, ni trop durs, ni trop simples, je vous dirais. fait que rajoute une belle petite diversité au jeu. Le bureau est connecté aussi à une autre dimension, un peu comme les portails mentionnés plus tôt. Euh, dimension dans laquelle vous allez obtenir vos pouvoirs mais aussi de laquelle sort un envahisseur. L'envahisseur est une sorte d'entité incorporelle qui possède les gens, euh, mais pas vous, parce que vous autres, vous êtes spécial, puis ce serait un petit peu plate si vous étiez possédé pendant un game au complet. Donc, vous allez combattre la patente et ces mignons possédés, tout, euh, en, tout en perçant les mystères euh, du bureau, en recrutant les membres importants aussi comme alliés, euh, parce qu'il y a quand même des survivants. Donc, ces alliés-là, qui sont éparpillés à travers les cinq secteurs du bâtiment, vous allez les rencontrer en l'explorant. Parce que oui, à part les escapades dans le plan astral, ça, c'est le nom de l'autre dimension dans le jeu, mais pas mal toute l'histoire se passe dans la même bâtisse. Mais la bâtisse, ben elle est grande en bâtisse. euh C'est même que... Bon, c'est colossal. C'est vraiment un énorme bâtiment. Un peu redondant par endroit, ça reste une bâtisse. Mais les décors sont assez variés. Vous allez avoir des centres de recherche un peu bizarres, des souterrains un peu plus que il y a quand même quelque chose d'assez intéressant comme décor malgré le fait qu'on soit dans une seule bâtisse. Euh, puis, vu le lien avec le plan astral, bien, la bâtisse est assez spéciale, euh, disons simplement que son rapport avec le temps et avec l'espace est assez relatif. Overall, les éléments de paranormal sont bien intégrés, des fois sont même assez subtils, par exemple au début, il y a des portraits du directeur dans presque toutes les pièces, Vous en fait, mon Dieu, il l'aime beaucoup, leur monsieur. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte, puis là, ça devient un peu plus creepy, que tous les portraits du directeur ont été remplacés par une photo de votre personnage, mais une photo qui a jamais été prise, ou en tout cas, qui n'a pas encore été prise. Euh, je veux pas trop vous spoiler l'histoire en rentrant dans ce genre de détails-là, alors je vais juste vous souligner que le jeu a gagné un Game Award pour la direction artistique, puis que, bon, comme je disais, ses décors sont pas pires, mais c'est pas pour ça. Euh, aussi que le gars qui incarne le concierge dans le jeu a gagné un BAFTA du meilleur acteur dans un rôle de soutien. Puis ben c'est pas le seul qui fait un, un bon travail sur ce jeu-là. La modélisation d'ailleurs des personnages est par moments excessivement bien réussie. Euh, le jeu est pas parfait quand même, il est un peu répétitif par moments, la difficulté est peut-être un peu trop variable, l'intelligence des, des ennemis est saut so -so. Puis ben si vous êtes genre complétionniste, vous allez ramasser des bébels puis du lore pendant longtemps pas vous donner grand, grand chose en retour à part des petites upgrades. Mais dans l'ensemble, les combats sont généralement juste assez stressants. L'histoire pique la curiosité. Puis vous pouvez compter un bon 15 ou 20 heures de jeu. Donc, si je vais lui donner une note, je dirais 4 d'Anna Scully sur 5. Parce que le personnage principal est clairement pour, ou pour rien.
0: Gabriel, merci. Euh, puis voilà, donc c'est ce qui conclut cet épisode de Pac-Man et Préjugés. Euh, merci d'avoir été aidé. No. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur Pioche.ca. On est aussi sur Balado-Québec, notre nouvel hébergeur. On est sur Apple Podcasts. Sur Google Podcast et enfin sur Spotify. Et je oui, pense Google qu'avec, oui, Google Podcast ça existe. Et euh, j'ai été pour un petit peu moment. ébranlé cette semaine pour le moment. Oui, mais j'ai été un petit peu ébranlé cette semaine de, de lire un texte dans le New York Times qui disait que Google Podcast est un lieu où les gens euh, publient des, con... des contenus haineux et conspirationnistes. Donc euh, voilà, ce n'est pas nous. Mais
1: euh, en deux voilà. podcasts avec une image de de, de de grenouille là, il y en a voilà, un avec Pacman. Ça, c'est nous.
0: Les reptiliens sont parmi nous, mais nous, on est seulement des petits bonhommes jaunes sur des tableaux de l'époque victorienne. Mais euh, oui, go,
2: là où je t'ai interrompu, euh, oui. euh, hein, parce que c'est le fun d'aller nous, nous, nous liker sur les médias sociaux, mais euh, c'est pas ça qui, qui, qui crée l'effervescence d'un jeune podcast comme l'un d'autre. C'est... Hein, 5 étoiles et un gentil commentaire sur iTunes et euh, ben, sur Google Podcast aussi, ça a l'air. Je pensais que c'était mort et que la clé avait été mise dans la porte, mais Google Podcast existe toujours aussi. Un petit 5 étoiles plus mots gentils. Euh, ça nous aide vraiment beaucoup. Euh, je sais que sur iTunes, on a passé le seuil minimal pour que notre note soit affichée. Euh, Gênez-vous pas. chez nous de l'amour. C'est comme ça qu'on va pouvoir vous euh, chez plus de Pac-Man et plus de préjugés. Whatever <rire> ce que ça veut Surtout
1: être. plus de Pac-Man.
0: Surtout plus de Pac-Man. <rire> <Mais>, oui, oui, <rire> oui. Enfin, merci messieurs, merci beaucoup, puis on se dit ben, à la prochaine. Soyez sages.
2: A plus!